0: Juan 7, 37 al 39 voy a platicarte un poquito de lo que vamos a leer Leemos el versículo y después tengo una petición de oración ah, Nuestro Dios es un Dios de celebraciones A lo largo de la historia del pueblo judío Él delegó a los líderes judíos que llevaran a cabo ciertas celebraciones que conmemorarían la obra que el Señor hizo cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevó en libertad. Tradicionalmente existen tres celebraciones que se les consideran las más importantes para el pueblo de Israel. La primera es la celebración de la Pascua, la segunda es la celebración del Pentecostés y la tercera es la de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos esta, esta última buscaba recordar aquellos momentos en los cuales el Señor sacó al pueblo de Egipto Y los hizo habitar en medio de chozas, verdad, o casas enramadas Y además, verdad, durante la estancia en esos lugares el Señor proveía y daba el maná, el alimento y el sustento que necesitaban, ahora esta fiesta constaba de siete días, ¿verdad? iniciaba el primer día con una ofrenda de descanso, los israelitas tenían que ofrendarle su descanso al Señor, lo mismo hacían en el día séptimo, descansar para los israelitas o entregar una ofrenda de descanso significaba que no iban a poner una sola mano no iban a enfocar sus energías en producir alimento para ellos mismos, es decir, no iban a trabajar También se entregaban algunas otras ofrendas, ofrendas de animales Pero específicamente en esta fiesta de los tabernáculos, estas ofrendas de animales No tenían como propósito expiar los pecados que ellos habían estado cometiendo Ahora era una fiesta de, de mucho gozo, ¿verdad? Era una fiesta de mucha alegría donde recordaban la fidelidad y el amor de Dios sobre sus vidas. Pero en el día número 7 sucedía algo muy peculiar. Ah, algunos teólogos, ¿verdad?, e eh, historiadores de la Biblia, dicen que los sacerdotes tomaban cántaros dorados y esos cántaros dorados los llenaban con agua. Y entonces daban vueltas alrededor del altar y esos cántaros que tenían agua los derramaban sobre el altar. Esto simbolizaba la provisión que Dios trajo sobre, uh, sobre el pueblo completo cuando Moisés golpeó la roca y de esta roca salió agua. Ahora era el último día, había mucho gozo, había mucha alegría y, y, y se cree que probablemente en medio de este acto, cuando los sacerdotes estaban dando la vuelta al a, a, a lugar donde iban a derramar eh, el agua, Jesús se levantó y dijo los siguientes versículos. Juan capítulo número 7, 37 al 39. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie. Y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en él, pero el espíritu aún no había sido dado. Porque Jesús todavía no había entrado en
1: su gloria
0: He titulado a este mensaje Espíritu Santo Río de Agua Viva Ríos de Agua Viva Acompáñame a orar Señor gracias por tu palabra Gracias por hombres y mujeres llenos de fe Que se han dedicado a hacer de tu palabra una, Un mensaje entendible para nuestras vidas Oro en el nombre de Jesús para que en este tiempo tú respaldes mi enseñanza y que Espíritu Santo estés en medio de nosotros saciando toda sed que hay en nuestras vidas. También oramos por la, por la salud de Matías Rodríguez Martínez, uh, por la vida de este hombre Señor, te pedimos que tu presencia esté con él, oramos en el nombre de Jesús para que estés obrando de manera milagrosa sanidad sobre su vida también te pedimos Señor que tomes el control de cada situación en medio de esa familia y oramos por fortaleza para cada uno de sus hijos, entendimiento y sabiduría en el nombre de Jesús, amén desde que yo estaba pequeño recuerdo que uh, los mensajes acerca de cuidar el agua formaban parte de cualquier medio de comunicación al que nos acercáramos, ¿verdad? en la televisión aparecían amenazas, verdad, de que el cambio climático estaba generando ya estragos en cuanto a el agua potable y que tarde que temprano iba a llegar un momento en el cual el consumo iba a ser muy limitado. Ahora incluso hasta en el recibo del agua, si tú lo ves con detenimiento, lo volteas, verdad, porque te asustaste con la cifra de cuánta agua gastaste, pero decides voltearlo. Aparecen unos consejos, verdad, de cómo cuidar el agua y, y constantemente estamos siendo bombardeados con con información acerca del cuidado del agua y, y esto, esto nace ¿verdad? de un temor que hay en el corazón de las personas o del mundo entero por experimentar sequía, sequía que nos impida quizá desarrollar algunos de los hábitos o de las actividades que normalmente llevamos a cabo con, con sencillez, con peculiaridad. Muchos de ustedes podrán recordar lo que sucedió en Monterrey hace algunos meses, ¿verdad? Nosotros estuvimos ahí un poquito más, eh, hace un año, verdad, un poquito más de tiempo y nosotros estuvimos presentes en la, en la presa eh, de La Boca, ¿verdad? En Monterrey y, y yo recuerdo que aquello estaba lleno por completo, nos pudimos parar a la orilla y veíamos cómo se veía de, de, de asombroso aquel lugar, pero con los meses aquello se fue terminando y entonces Monterrey fue experimentando una, una sequía, pero es importante, es importante que como, que como seres humanos podamos aprender a ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado y esto también es un área, un área de testimonio en la cual podemos, podemos crecer. Por un lado está la sequía de los recursos naturales como el agua, pero pero hay otra sequía presente entre nosotros y de la cual se habla muy poca, muy poco perdón. Me refiero a la sequía espiritual, a nuestro alrededor constantemente observamos diversas evidencias que demuestran que la fe de las personas va en, dequi, en declive o ni siquiera, ni siquiera existe. Hay... Demostraciones de esto, la depresión constantemente, constante va, constantemente va en aumento, los jóvenes cada vez más declaran que se sienten solos, la ira gobierna sobre las personas provocando actos injustos sobre otros, personas cada vez más se identifican con padecimientos ligados a la ansiedad, Matrimonios con facilidad se dejan vencer por las adversidades y renuncian sin haber intentado un cambio significativo. Estadísticas alarmantes relacionadas con el suicidio a lo largo y ancho de nuestro planeta aparecen todos los días. La sequía espiritual y muchas veces al leer esto podemos identificar esta, estos conceptos o estos sucesos como como algo que se encuentra que se encuentra allá afuera. Sin embargo, la sequía espiritual no es algo que sucede únicamente fuera de nuestra congregación. Creyentes, jóvenes o viejos pueden estar atravesando por una sequía espiritual y ni siquiera haberse dado cuenta. Esta sequía espiritual en creyentes pudo haber sido causada por un largo tiempo sin tener una comunión con Dios. También una desilusión. Probablemente esperabas que el Señor contestara una oración, pero la respuesta nunca llegó tal como lo querías. O también quizá la sequía espiritual se provocó porque tenías, tenías tu enfoque en el lugar incorrecto. Muchas personas se siguen lastimando a causa de comportamientos que se dan dentro de la misma congregación y en cuanto el ser humano falla, su fe se ve debilitada y va en declive. O también el retorno a una vida pecaminosa. Todas estas cosas son muestras de una sequía espiritual dentro de nuestra congregación. Dentro y fuera, nadie se libra de atravesar sequía espiritual. Pero como siempre, en nuestro Dios Encontramos esperanza, no hay una sola situación a la cual el ser humano se pueda enfrentar Y para nuestro Dios no haya una puerta de salida Hay quien dice que para todo hay solución, menos para la muerte Pero yo creo que incluso para la muerte, nuestro Jesús planteó una solución Todos, todos necesitamos del agua viva que el Espíritu Santo nos ofrece Isaías 44 versículos del 1 al 4 Isaías 44 del 1 al 4 Y me gustaría verdad que este versículo lo, 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 hicieras, lo hicieras tuyo a lo largo de esta semana Porque este versículo sin lugar a dudas Da luz y esperanza para todos aquellos En momentos de debilidad, en momentos de una sequía Espiritual Isaías 44 versículo del 1 al 4 Ahora escúchame Y aquí dice Jacob Pero le podemos cambiar el nombre El nombre como te llames Ahora escúchame Fer Ahora escúchame Viri Ahora escúchame Erika Escúchame Eduardo Escúchame Juan Ramón Ahora escúchame como sea que te llames Esta palabra de Dios es para ti Mi siervo Israel, mi elegido el Señor que te hizo y que te ayuda dice lo siguiente No tengas miedo Oh Jacob, siervo mío Mi amado Israel, mi elegido Pues derramaré agua para calmar tu sed Y para regar tus campos resecos Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes Y mi bendición sobre tus hijos Prosperarán como la hierba bien regada como sauces en la ribera de un río. Esa es una palabra que el Señor quiere que apropies para tu vida. Al acercarnos al Espíritu Santo. Y que Él vierta verdad, el agua que hay dentro de Él. Como ríos de agua viva. Cosas suceden según este versículo. Primero, el miedo se va. Hay muchas personas que viven en constante temor, viven en constante temor a causa de una sequía espiritual por la que están atravesando Y el temor te paraliza, el temor no te permite avanzar Pero una vez que tú y yo llegamos con el Espíritu Santo y comenzamos a beber de sus ríos de agua viva Entonces el temor se va, otra cosa que sucede es que nuestra sed es saciada todos tenemos sed de algo hay quienes tienen sed de amor hay quienes tienen sed de aceptación Hay quienes tienen sed de perdón hay quienes incluso tienen sed de venganza verdad Porque una injusticia golpeó tu vida golpeó a tu familia y deseas vengarte Hay quienes tienen sed verdad financiera porque porque sabes que quizá los recursos Que tienes en este momento no alcanzan para todas las necesidades que hay cubrir que hay que cubrir y entonces tu persona se encuentra, se encuentra sedienta. Pero cuando tú y yo nos acercamos al Espíritu Santo y bebemos de su agua. Toda sed que hay dentro de nosotros es saciada. Otra cosa que sucede es que reverdecen áreas en nuestra vida que se encontraban secas. Reverdecen áreas en nuestra vida que se encontraban secas. Ya lo habíamos hablado verdad anteriormente acerca de lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene con fuego y descongela todo aquello que se, que se encontraba en una especie de congeladora y que no te permitía, no te permitía ver. Cuando el agua del Espíritu Santo viene a ti reverdece sueños, reverdece cosas que dabas por perdidas, matrimonios comienzan a florecer personas que creían que sus mejores años habían pasado porque las fuerzas no les daba, la creatividad se había escapado, una vez que llegan al Espíritu Santo entonces áreas comienzan a tener vida, huesos secos quedan atrás cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y otra cosa hermosa que sucede cuando el agua del Espíritu Santo nos llena es que prosperidad, Comienza a estar disponible para nuestra descendencia, la prosperidad es algo que no podemos ocultar, hay muchas personas que cuando encuentran en la palabra de Dios la, la, la palabra prosperidad se asustan y, y creen que específicamente se refiere a cuestiones financieras, a cuestiones de dinero Y yo creo que el Espíritu Santo cuando viene sobre tu vida te empieza a dar una capacidad de ser sabio Y, y, y ser un buen administrador, una buena administradora y entonces espíritu de pobreza queda, queda atrás verdad Y comienzas a disfrutar de la abundancia del Señor también hay momentos en los cuales la prosperidad de Dios se da de manera milagrosa Conocemos muchos testimonios pero, pero no, no, no quiero que nos centremos únicamente en prosperidad financiera Quiero que tú y yo entendamos que cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas Empezamos a experimentar prosperidad de perdón, prosperidad de amor Prosperidad en comunión y esas cosas vienen a ser en ocasiones, si no es que siempre, mucho más valiosas que una cuenta de banco en orden. ¿Por qué? Porque cuando hay prosperidad de perdón, entonces el ambiente en nuestras vidas se siente diferente. Cuando hay prosperidad de amor, amor genuino por el prójimo, aquellas cosas que veíamos estancadas desde hace mucho tiempo, desaparecen, porque el Señor nos llena prósperamente hasta que sobreabunde. ¿Cómo puedo disfrutar del agua viva que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene para mí? Tres puntos muy sencillos. El primero, admite que estás sediento. Como ya te dije, la sed puede presentarse en nuestras vidas de muchas formas, pero si tú y yo queremos ser saciados por el agua que viene del Espíritu Tenemos primero que admitir que estamos sedientos Juan 7.37 Jesús se puso de pie y gritó a la multitud Todo el que tenga sed puede venir a mí En esa frase no encontramos ningún otro requisito lo único que Dios exige es que todo el que quiera beber y ser saciado tiene que tener sed No importa, no importa en qué condición se encuentre tu vida en este momento No importa si tienes muchos años caminando en Cristo No importa si es la primera vez que vienes a este lugar Si tienes sed eres un candidato, eres una candidata para que el Señor te sacie por completo Derriba toda barrera que te haga creer. Verdad que el Señor no te puede saciar. Muchos verdad llegaron hasta este lugar. Habiendo cometido este fin de semana. Quizá pecados vergonzosos. Pecados que si los hicieras público. La mayoría de las personas se avergonzarían de ti. Y el enemigo probablemente te, te hará creer. A lo largo de los próximos minutos. Que el agua que él tiene disponible para ti. No es apta. Que no la puedes consumir que no la puedes consumir tú porque hay pecado dentro de ti. Pero déjame decirte algo. Lo único que tenemos que admitir para ser saciados por el Espíritu Santo es admitir que estamos sedientos. Cualquier clase de sed por la que estés atravesando, el Señor tiene la capacidad de saciarte. ¿Cómo puedo disfrutar del agua viva? Que el Espíritu Santo tiene. Admite que estás sediento. Muchas personas no admiten esta verdad. Porque su orgullo. Su dureza. Se vería quebrantada. Y muchos tienen temor a verse quebrantados. Porque quizá a lo largo de toda su vida. Han demostrado ser hombres y mujeres fuertes. Hombres y mujeres a los cuales nada los puede doblegar Y sabes algo muchas veces Esta es una de las más grandes Barreras que experimentamos Para ser saciados Y disfrutar de la plenitud que hay en Cristo Jesús Solo admite Que estás sediento y listo Segundo punto Cree que Dios Puede y tiene La capacidad de saciar Tu sed Cree que Dios puede Saciarte Mateo capítulo número 17 versículo 20 Ustedes no tienen la fe suficiente les dijo Jesús Les digo la verdad si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decirle a esta montaña muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería Nada sería imposible si tuvieran fe ¿Sabes algo? Otra de las grandes barreras para saciarnos en medio de la sequedad es creer que Dios no puede hacerlo. Pastor Arturo nos enseña algo constantemente y nos dice sería un error que como pastores, que como maestros, como predicadores pensemos que lo que estamos enseñando es algo con lo que absolutamente todos los que están escuchando están de acuerdo y yo estoy seguro que en este lugar hay más de una persona que tiene una duda en su corazón acerca de que Dios puede saciarlo verdaderamente y esa es otra barrera que se levanta, lo que tú y yo tenemos que hacer es creer que Dios puede saciarnos Ahora podrías decir es que es bastante difícil, no creo, no creo que Dios sea capaz de saciar lo, 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 que, lo que hay dentro de mí Es más no creo ni siquiera que Dios exista porque hay personas en este lugar a las cuales les, les cuesta creer que, que hay un Dios vivo Y sabes algo está bien pero sin embargo la sequedad, el desierto sigue siendo parte de tu vida el día de hoy te quiero hacer una invitación. Convierte tu incredulidad en acciones que te acerquen a la fuente de agua viva. Camina hacia la fuente aún en medio de tu incredulidad. Dale la oportunidad a Dios de demostrarte que Él es real. Dale la oportunidad a Dios que Él es capaz de saciar tu sed. Pero es que no creo, pero es que no creo que sea posible. Camina hacia la fuente, no te detengas. Abre tu Biblia, abre una Biblia y comienza, comienza a buscar respuestas. Acerca, acerca de aquellas cosas que intrigan tu corazón. Comienza a tener conversaciones con Dios. Comienza a exponerle al Señor por medio de tus palabras. La necesidad que hay de ser saciado, Congrégate fielmente. Creyendo que, creyendo que, que si asistes a la iglesia de alguna otra forma el Señor te hablará. Asiste a una célula, asiste a un grupo en casa. Acércate a la fuente aún en medio de tu incredulidad. ¿Sabes algo? Las personas que se deciden hacer esto al final del día no pierden nada en lo absoluto. Porque ellos se encuentran en una posición en la cual no creen. No pierdes nada en lo absoluto al caminar incrédulo o incrédula hacia la fuente. Pero inténtalo, deja que el Señor te sorprenda. ¿Cómo, cómo puedo disfrutar del agua viva que el Espíritu Santo tiene? Admite que estás sediento, cree que Dios puede saciarte. Y como punto final, reconoce que no hay más arroyos, solo Cristo es la fuente, no hay más arroyos, no hay más arroyos, no hay más aguas que te puedan dar la plenitud total y completa que tú y yo necesitamos, deja de buscar en personas la saciedad que tu alma necesita Deja de buscar en tu trabajo la saciedad que tu alma necesita Deja de buscar en la aceptación la saciedad que tu alma necesita Deja de buscar en el milagro completado, en el milagro completo la saciedad que tu alma necesita Hay muchas personas que no experimentan una saciedad o una plenitud completa Porque no hay un milagro resuelto en tu vida y entonces tú te imaginas tu vida bella, tu vida hermosa, tu vida en plenitud Hasta que el milagro, la respuesta de Dios llegue sobre tu vida Pero sabes algo, aún y ese milagro, aún y esa necesidad al ser cubierta Tendrá la capacidad que el agua que proviene de Jesús de saciarnos por completo Pero caminamos verdad, constantemente idealizando el momento en el cual el futuro que tanto anhele sea una realidad, entonces estaré completo. Pero tú y yo estamos haciendo de una respuesta de Dios, una fuente que creemos que nos va a saciar. Pero iglesia, no hay más arroyos. El único que puede saciarnos completamente es Cristo Jesús. Y quiero animarte a algo. Aún en medio del proceso puedes encontrar gozo. Aún en medio del cumplimiento de aquello que tanto anhelas, puedes encontrar el gozo del Señor sobre tu vida. Porque la fuente que es Cristo Jesús no es una fuente intermitente, es una fuente que prometió estar cerca de nosotros todos los días hasta el fin del mundo no es algo que aparecerá y después se irá, es una fuente que está disponible, que está disponible siempre, ponte de pie, vamos a terminar este tiempo, le voy a pedir a Ale que pase, y, mientras estaba escribiendo este mensaje, pensaba en dos personas, en dos tipos de personas, primero, Aquellos que llegan a Cristo Jesús de forma reciente Aquellos que están escuchando que hay un Dios que puede proveer y saciarte por completo Y también pensaba en aquellos que, que llevamos tiempo en Cristo Aquellos que formamos parte de esta casa Pero que probablemente estamos experimentando una sequía espiritual desde hace mucho tiempo y mientras pensaba en este tipo de personas se me venía a la mente el pacto que el Señor hizo con cada uno de nosotros al derramar su sangre y su cuerpo entero en aquella cruz y pensaba en la Santa Cena la Santa Cena es justamente este recordatorio del pacto de amor que jesús hizo con todos nosotros y a través del cual nos dio acceso a él como nuestro salvador pero una vez que le conocemos como salvador también él nos invita a que le conozcamos como fuente de vida de la cual ríos de agua brotan para cada uno de nosotros y queremos celebrar Santa Cena con ustedes. Queremos recordar este momento que Jesús vivió con sus discípulos. En aquella última noche que pasaría cerca de cada uno de ellos. Y te van a entregar los elementos. Te van a entregar una, un vasito de jugo de uva. Te van a entregar una galleta verdad que simboliza el pan. Pero a mí me gustaría que que desde este momento tú y yo viéramos esto como una oportunidad para ponerle para ponerle fin a la sequía por la que estamos atravesando. Hace tiempo les contábamos el testimonio de Paulina Sánchez la hija de Efraín Sánchez quien falleció ella ayer ofició su boda ella ayer se casó pero una de las cosas que más marcó nuestro corazón una vez que Pau perdió a Efraín y que todos perdimos a Efraín fue un mensaje de texto que le llegó al pastor Arthur Delgado donde Pau decía oficialmente mi temporada de luto ha terminado oficialmente mi temporada de sequía ha terminado y me gustaría que tomáramos la Santa Cena como el símbolo que Dios que Dios demanda que sea, donde recordemos el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros pero que también tomar la Santa Cena sea un simbolismo donde decidimos poner fin a toda sequía espiritual sobre nuestras vidas vamos a adorar al Señor puedes ir preparando los elementos puedes ir abriendo tu bote, tu botecito de, de jugo de uva y tenlos ahí en tus manos pero vamos a adorar al Señor Padre ven y fluye Fluye Espíritu Santo como ríos de agua viva Sobre esta congregación Te necesitamos a ti Dios Necesitamos de tu presencia Espíritu Santo Necesitamos que nos llenes, que nos sacies Estamos, estamos sedientos Dios Te adoramos Te adoramos Dios Sácianos Padre Ven y sácianos por completo Ven y llena nuestros corazones Ven y reverdece Nuestras vidas Dios Señor Tú eres la fuente de nuestras vidas Tú eres Nuestro Redentor Tú eres quien pagó Por cada uno de nosotros En esa cruz Y ahora te pertenecemos No le pertenecemos A la soledad A la angustia, a la depresión Al temor A la muerte Te pertenecemos a ti porque tú pagaste por cada uno de nosotros Mateo capítulo número 26 versículo 26 mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y les dijo tómenlo y cómanlo porque este es mi cuerpo. Este simboliza mi cuerpo. Puedes tomar el pan. Versículo
1: número 27
0: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella se la dio a ellos y les dijo cada uno de ustedes beba de esta copa porque esto es mi sangre esto simboliza mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo es derramada como sacrificio para perdonar nuestros pecados puedes tomar del jugo de uva iglesia que el día de hoy esta cena del Señor represente no únicamente el pacto de salvación con el cual tu vida y mi vida se compró sino que también represente el fin de la sequedad espiritual sobre la vida de cada uno de nosotros ¿Por qué no declaramos una vez más esta verdad levanta tu voz pídele que fluyan ríos en el desierto vamos levanta tu voz Terminemos ese tiempo adorando a nuestro Dios. Declarando esta verdad. Vamos. Libertad. Vamos. No tengas miedo, siervo mío, sierva mía, mi amado, mi elegido, mi elegida, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos, prosperarán como la hierba bien regada, como sauces, en la ribera de un río. Al acercarnos al Espíritu Santo, el temor se va. Nuestra sed es saciada, reverdecen áreas en nuestra vida y la prosperidad está disponible para nuestra descendencia. Tú eres la fuente, Señor. No hay más arroyos. Solo en ti hay plenitud. Solo en ti hay saciedad porque tú eres la fuente lo creemos, te adoramos, te bendecimos, Jesús, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén, y amén, vamos, celebra a aquel que es la fuente de vida, amén, gracias Dios, gracias Señor.